0: Hola, ¿qué tal amigos de Somos Arte? Bienvenidos a este podcast de nuevo. Hoy estoy con mi amiga Venus.
1: Hola, mucho gusto, yo soy Venus.
0: Y con mi amiga Mayali.
1: Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarlos a todos.
0: Y bueno, hoy el tema que vamos a abordar va a ser el tema de perfección, esta noción de perfección que tenemos todos los seres humanos. Y bueno, esto también eh, relacionado o dirigido a cómo se muestra la perfección a través de la danza. Eh, a Mayali y Venus practican el arte de, de expresarse a través del baile entonces vamos a, a, a que nos platiquen un poco de cómo en esta disciplina que yo creo bastante rigurosa que bueno ya platicaba con Venus yo hace un rato que una hay un, un cambio muy muy grande respecto a, a practicarlo libremente y después el formalizarlo entonces pues bueno vas a, a, a preguntarles cómo es que de alguna manera esta disciplina de la danza eh, llegue a impactar en su vida personal
2: bueno,
1: no sé si quieres hablar. Eh, no sé si quieres, empiezo yo. Sí, claro. Ah, okay. Bueno, en mi caso es la danza, pues me ha ayudado muchísimo, ¿no? O sea, la danza sí, en sí, cuando la estudias, cuando es académica, pues la verdad llevas una disciplina. Y eso, la disciplina es con constancia, ¿no? O sea, un bailarín no porque tenga el él, no sé, desde pequeño tenga ese don de, de bailar y así que le guste, eh, eso no significa que, que pues es un bailarín, ¿no? O sea, el, un bailarín tiene que estudiar, que practicar todos los días para poder llegar pues a una uh -huh. perfección, ¿no? Eh, eh, la danza pues te ayuda muchísimo porque, bueno, en lo personal... O sea, es tener conciencia corporal, ¿no? Y al tener conciencia corporal, pues tú también te das cuenta que que todo es conciencia, ¿no? Pero muchas veces estamos como inconscientes, dormidos sí, claro. se podría decir. Entonces, en la danza, yo antes me consideraba una bailarina, ¿no? Este, porque bailarina nata, ¿no? Nací con ese don. Y cuando me meto a las clases así académicas, pues me doy cuenta que no, o sea, es mucha disciplina es mucho esfuerzo y es de todos los días o sea porque un paso no te va a salir en, en un mes a lo mejor hay muchas veces que hay pasos que sí te tardas en aprenderlos ¿no? Sí. y tienes que darle todos los días entonces esa constancia te hace que llegues a una perfección y cuando llegas a los movimientos te salen muy bonitos, ¿no? pero también agarras conciencia corporal. Y a mí me ha ayudado mucho porque, por ejemplo, yo lo veo en la flexibilidad. Eso hace en mi vida cotidiana que yo sea muy flexible y que comprenda a las personas. En Un bailarín debe de tener equilibrio. Eso también te ayuda para, para equilibrar tu estado de ánimo. ¿no? Porque casi todo el tiempo nosotros estamos... Pues con esos debrayes mentales, ¿no? No tienes un equilibrio y todos buscamos como que ese equilibrio. Y yo mediante la danza pues he encontrado eso, ¿no? Ese equilibrio, esa, esa flexibilidad, esa comprensión hacia las demás personas. Este, no, pues no sabría qué más decirte porque a mí, o sea, esto que te estoy diciendo es, son pocas palabras para poder expresar lo que es realmente la danza, ¿no? Sí, <risa> o sea, es, ese es mi es muy amplio,
0: sí, es sí, sí, sí,
2: sí, sí, bueno.
0: sí. Bueno, dos cosas muy interesantes. Bueno, le, le preguntame y después pasamos al. al...
2: <risa> <risa> este, bueno, eh, respecto a la danza eh, en mi vida, yo creo que todos tenemos como cierto centro, ¿no? Eh, que es inherente a nosotros en el momento que nosotros nacemos. Eh, tenemos como ciertas fortalezas y, y ciertos puntos donde nosotros nos desenvolvemos mejor, ¿no? Entonces creo que la danza, pues en lo personal, eh, resultó ser uno de mis centros fuertes de vida. Y, y bueno, la danza como tal es un reflejo de, de la vida misma. Este... ¿Cómo explicar? Este... Pues sí. en la danza eh, hay, un, hay un punto eh, que es como lo máximo, ¿no? Y que es precisamente el tema central de esta charla, que es la perfección. Eh, depende del género dancístico en el que nos estamos refiriendo, pues va cambiando un poquito este, esta definición, este concepto. Pero pues en sí, eh, en, el, en el campo en el que yo más me he desenvuelto, que es la danza clásica, eh, la perfección es el, el foco principal, ¿no? Este y Ay, perdón estoy en no que... <risas> eh, Pues bueno, creo que es como todo eh, Así como nosotros vamos por la vida De repente equivocándonos O de repente ya no queriendo hacer nada O de repente estando súper motivados por por ser las mejores personas del mundo, pues así es el mundo de la danza, ¿no? Este, creo que siempre tenemos ese foco de que necesito poder hacer esto, quiero poder lograr esto, y pues creo que conforme te vas desempeñando en, en este mundo de la danza, pues para mí me ha servido totalmente como la forma de aprender a cómo vivir, eh, para mí se ha visto totalmente reflejado, como lo menciona mi, mi amiga, este la flexibilidad, o sea, se que tal vez como eh, ridículo, pero la flexibilidad física te permite ser flexible en ciertas eh, ocasiones, eh, en, a nivel emocional y, y en otros niveles, no. La fuerza que se necesita para ejecutar un paso es, es eh, decisión y, y firmeza para que tú también puedas aplicarla en tu vida cotidiana, ¿no? Entonces, creo que la danza es totalmente como un reflejo de la vida. Creo que el arte así lo es, ¿no? Alguien dijo que eh, la, el arte intenta imitar a la vida. Entonces, eh, pues creo que, que sí, creo que la danza es mi, mi forma de aprender
0: a Sí, y creo que creo que es cierto esta, que, bueno, lo que mencionabas de flexibilidad y lo que mencionan ambas en cuanto a que de alguna manera esto llega a conjuntarse en la vida personal, porque es cierto, o sea, creo que eh, de alguna forma tú cuando practicas el baile, cuando practicas cualquier otro tipo de expresión artística, el hecho de que tú eh, tomes posturas, el hecho de que tú tomes comportamientos, te, te ayuda a, a poder potencializarlos en tu vida personal, creo que como mencionaba Ame, cuando eres flexible, en lo que haces esto te abre una puerta para poder ser flexible en, en, en todo lo demás Igual este lo mencionaba yo en, en podcast anteriores No es cierto Este no, no va a salir en el otro Entonces la voy a mencionar, la, lo voy a mencionar ahorita Pero sí, yo, yo decía que que la tarea del arte es refutar todo lo que yo estoy sintiendo de alguna manera todo el entorno me está, me está brindando información y yo tengo que refutarla de alguna forma, todo lo que estoy sintiendo tiene que desahogar, todo lo que yo estoy sintiendo tiene que, que adquirir un destinatario y yo considero que, que justamente la danza es la, quizá la mejor forma de poder desahogarte porque es este es un movimiento más completo siento. yo, a mí me gusta escribir, me gusta practicar la, la escritura, entonces creo que Siento que la danza es muchísimo más... Te permite desahogarte a un nivel muchísimo más amplio Cuando llegas a tener una emoción eh, No sé si les parece a ustedes que... Supongo que sí, supongo que sí Cuando de repente, eh, no sé, sienten algo y se desahogan mediante de la danza
2: Creo que, bueno, eh, en eso no siempre es así Porque hay veces en las que de verdad te sientes como tan jodido Que pues no, no tienes ni siquiera la fuerza de, de poder moverte Creo que eso también depende mucho de la fuerza de los sentimientos. Pero sí, este, definitivamente ayuda a, a, a procesar, a procesar muchas cosas y a exteriorizarlas. Me parece que en cualquier forma de arte existe esto, ¿no? De, de cierto enfrentamiento con la realidad y, y cierta libertad de tu poder... Um, no sé, para mí el arte es poder ser simplemente libre y ahí no hay nada que sea prohibido o incorrecto. Entonces creo que al tener tú como ese lienzo en blanco puedes realmente sacar lo que sientes y, y aceptar todo, todo. Porque, bueno, vivimos en una sociedad donde desafortunadamente... Muchas cosas son apariencia Y nosotros no somos así Somos seres humanos imperfectos Con muchos defectos Con muchos miedos Y, y, y tristezas No sé, no, no somos como, como...
0: Ah, No somos como creemos que debemos ser o sea, Realmente hay un, hay un campo muy grande Respecto a ese tipo de perfección Yo, yo condeno mucho la, la filosofía griega eh, La filosofía antigua Porque precisamente nos vende Esta noción de perfección y eso nos hace exigirnos bastante. O sea, el hecho de. O sea, es un mundo, o sea, no puede haber perfección, la perfección no existe. Entonces, creo que nos condena mucho el hecho de pensar que hay perfección, de que hay que lograr esto, que hay que hacer más, 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 más. Cuando la, la realidad es que no tenemos que hacer todo eso. O sea, lo que tenemos que hacer en todo caso sería sentir lo que hacemos. Y hay un, un filósofo, Nietzsche, que habla también acerca de, de, esta, de estos actos de voluntad de esos actos de, de rebelión. Hay una frase que, que me gusta, que pude crear hace unos meses, que decía que el arte es un acto de resistencia contra la vida y un acto de rebeldía contra la muerte. Entonces, eh, creo fielmente que la única forma de negar la muerte es a través del arte. Creo que si quieres hacer algo realmente por, en la vida, por algo por la vida, es expresándote. Y, y bueno, estaba platicando hace un, un ratito con Venus, me, me contaba este... ¿Cómo es que fue su acercamiento con, con el baile? Es que por, por bueno, todo, todo tu ambiente familiar, toda tu, 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 tu niñez, Ajá. la mayor parte de tu niñez fue, fue en el baile, entonces...
1: Sí, de hecho, pues como te comentaba, este desde niña pues veía mucho a mi mamá que ella se iba a los bailes, ¿no? <coughs> Aquí en Tlapacoyan. Se, bueno, se iba mi mamá y ya la sacaban a bailar y todo y este y siempre era como las parejas que, que las sacaban a bailar ella nunca decía que no siempre se iba pero me jalaba a mí no entonces yo desde muy pequeña tuve como que ese ese ambiente de, de, de la danza no este pues yo siempre me consideré como una bailarina natal como te estaba diciendo pero después cuando ya empecé a entrar este académicamente ya estudiar lo que es la danza yendo a cursos con maestros profesionales pues me di cuenta que no o sea no era como que nada más hacer los sí. movimientos por hacerlos claro cuando estás en un estilo libre tú eres pues libre de hacer lo que tú quieras no pero sí cuando estás ahí en, en las clases eh, los maestros te van enseñando lo que son las posturas cómo hacerlas eh, ver lo de, lo de tu centro, tu fuerza, tu flexibilidad, tu equilibrio El equilibrio es buscarlo, o sea, es tu centro, ¿no? es sí, lo claro. que te mantiene Entonces, como te decía, no, cuando yo empecé a estudiar Pues me di cuenta que, que exactamente, o sea, mi flexibilidad Por eso soy muy flexible con las personas ¿no? Eh, eh, por ejemplo, a mí me falla lo que es la fuerza por eso siento que no tengo tanta voluntad no cuando uh -huh. voy a tomar una decisión es como que soy indecisa no ando en la desidia pero es por eso porque no tengo la, la fuerza de voluntad o sea en danza es lo que me falta fuerza no el equilibrio es para como te decía que la mente muchas veces es que no, no sé cómo explicarte de la mente no sí,
0: le pero claridad ajá le es, encuentro uh -huh.
1: claridad no o sea me siento más equilibrada más centrada y al estudiar, no manches, o sea, me di cuenta que no nada más es mover por mover un dedo, ¿no? O sea, sí tienes que tener la conciencia y ese dedo que vas a mover, tienes que ponerle un sentimiento, ¿no? O, o este, hasta tu, tu cabello, o sea, todo tu cuerpo es tu... es tu Ay, no sé cómo sí, decirlo. Sí, de,
0: siento que es como... O sea, cada movimiento que haces eh, es como darle un propósito, Entonces, Ajá, vas a,
1: exacto. vas
0: a mover esta parte del cuerpo, que, ¿por qué la vas a mover o por qué razón eh, vas a hacer ese movimiento?
1: Exacto, ¿no? ¿Sí? o sea, tienes que pensarlo y tienes que tener la colocación, o sea, un bailarín de verdad tiene que, que saber la postura, el, el sentimiento que le va a poner, la coordinación, o sea, es un trabajo interno grandísimo.
0: Sí, Entonces, imagino que, que bastante completo también, bastante
1: Es completo. muy completo, en, y yo así empecé, cuando empecé a estudiar, la verdad, o sea, empecé grande, a los 28, tengo 30 años, y al principio era como de que no, es que ya estoy grande, ¿no? O sea, no, yo, ¿cómo voy a entrar a, pues, a bailar eh, así académicamente? Pero justo mi hermano, este, murió hace 5 años, y fue cuando me di cuenta como de no, o sea la vida es corta, yo no quiero morirme sin hacer lo que amo, entonces dije yo no sé si voy a vivir un año, o si voy a ver, vivir mañana, yo quiero hacer lo que amo y no me importa dejar lo que tenga que dejar y yo voy por eso, entonces sí. yo creo que la vida, el universo, Dios, energía como se llame, me conectó hacia una maestra, este, que ella fue la que me, como que me inició. Y fue la primera vez que tomé clases con una maestra profesional y fue cuando me di cuenta y dije no, o sea, era yo no sabía, o sea, coordinación como te decía, yo, yo no era bailarina así académica. Y me empecé a dar cuenta de que no, es todo coordinación, una disciplina y no nada más es hacer un movimiento por hacerlo, no es que debe de llevar conciencia, debe de llevar sentimientos, debe de llevar un propósito, debes de sentirlo y transmitirlo, o sea, el bailarín de verdad, o sea, todo el trabajo interno que está haciendo, aparte lo tiene que transmitir al público, y sí. tienes que hacerlo vibrar, o sea, si de verdad el sentimiento es de tristeza, va a emanar eso, si es de alegría, lo va a emanar también, si es de amor también, o sea, no, mis respetos para pues, todos los artistas, ¿no? Son sí, los artistas es lo que estabas hablando muy, hace ratito muy, muy con, muy bonita.
0: sí justo cuando bueno cuando recién llegaste estábamos hablando de, de eso de cómo es que yo yo le platicaba a Venus le decía no es que yo, yo siento que cuando bailas de forma libre cuando lo haces eh, cuando te expresas eh, para ti todo lo que lo que sale pues tiene tiende a ser para ti mismo no o sea realmente el propósito que le das es para ti pero cuando lo haces de manera formal de alguna manera yo creo que es como imponerte un sentimiento, por decirlo así. Te lo imponen y sabes que eh, necesito que hagas esto y por favor expresalo así, ¿no? De alguna manera es eh, ponerte a, a sentir
1: algo. Uh
2: -huh. Exactamente. Eh, cuando tú bailas libremente y para ti mismo es fácil, es simplemente fluir, ¿no? Porque realmente eso está ahí y solamente sale y, y es natural. Pero... De hecho, eh, la danza académica creo que ahí eh, radica gran parte de su complejidad. El hecho de que tú tengas eh, que tener conocimientos... ...universales, para que alguien te pueda decir... ...sabes qué, necesito que hagas esto... ...es este... ...no sé... Es, ...es... ...cómo dices, es prácticamente una imposición de alguna forma... ...entonces puedes encontrarte... ...las bailarinas profesionales no es como de... ...ah, hoy quiero bailar esto y me siento así... ...y voy a salir al escenario y lo voy a hacer, ¿no? ...sino que hay un director, hay un coreógrafo... ...que, que te dice, ¿sabes qué? ...esto se trata de esto y yo quiero... Que me representes es esto. Entonces uh -huh. es como. O sea, ¿cómo rayos voy a representar una desgracia amorosa trágica si en mi vida yo solamente he sido una persona pasiva que ha estado siempre conmigo misma? ¿no? Entonces es de alguna forma, eh, mediante la danza, tú poder aprender a, a tener esas experiencias y realmente tener que tener esas experiencias. Es no sé, es, es incursionar en el, en el interior de, de cada uno, porque bueno, eh, no sé si han escuchado alguna vez de esta onda de microcosmos y macrocosmos, todo lo que hay afuera, hay adentro, entonces creo que sin sí, que tú realmente necesites tener la experiencia de, ay no, estoy sufriendo, estoy muriendo por amor con alguien, eh, puedes necesitas adentrarte en ti mismo eh, para descubrir ese mundo y de alguna forma esa información está adentro no porque bueno yo soy de la idea de que todos somos una gran alma entonces todos compartimos la información eh, por eso no sé la introspección te permite tener como el acceso a toda esa clase de vivencias sin que precisamente tengas que realmente salir y, y, y buscar a alguien por quien sufrir ¿no? sí, claro. entonces pues creo que creo que aquí es donde la danza nos, nos da una gran herramienta de vida, bueno la danza y cualquier otro tipo de arte, eh, porque es una introspección muy cañona, es adentrarte en ti, es vivir, vivirlo todo sin, sin tener que salir de ti, es
0: sí, sí creo que sí realmente el, el hacer un, el tener un, un hobby artístico lo que te hace es, pues precisamente, eh, volverte un poco rebelde ante la vida porque, ok, eh, tú naces, ¿no? Tienes ambientes de desarrollo, tienes interacciones con las demás personas, pero lo que hace el arte es darte tus propios valores. Es decir, eh, cuando, desde que naces, eh, ok, tu familia te dice, ten, toma, mira, si tienes que vivir, ¿no? Te lo da. Tú decides si tomarlo o no, y es en el arte cuando tú te empiezas a dar cuenta que es lo que realmente quieres, ¿no? Y lo que hace es darte un proceso de introspección bastante grande, entonces... A través de ese proceso te vas conociendo y vas sabiendo que vas que, de la vida. Eh, les iba a preguntar: eh, en un mundo de exigencias, bueno, no, no digamos las exigencias, pero sí si en, en un mundo donde hay que aparentar un poco cómo no pierden el camino para seguir siendo ustedes. Es decir, cómo es que en, en la danza, al yo tratar de representar una emoción y así tiene que ser por varios días, cómo es que no pierdo lo que soy, cómo es que sé que estoy siendo yo realmente.
2: Bueno, pues es complicado porque eh, quieras o no necesitamos de los demás, estamos inmiscuidos en, en un sistema donde todos somos parte de todos, ¿no? entonces mis acciones van a afectar a los demás de una forma u otra y aunque yo no lo quiera y por más barreras que intente ponerme, los demás van a afectarme a mí, entonces creo que pues aquí viene una parte muy mágica del arte y en este caso de la danza, ayuda muchísimo como con el amor propio, a aceptar distintas situaciones donde probablemente pueda ser juzgado o, o no entendido o incluso discriminado porque no, ¿sabes qué? El éxito se trata de tener un buen trabajo, bien pagado y, y de tener una casa, un auto y una familia estable. Y entonces tú por tu parte, eh, de acuerdo a esta introspección que tú tuviste contigo mismo, es como de ¿por qué? Si sí, para mí la vida es amar de cualquier manera, improvisar, ¿por qué no? Entonces creo que tienes que tener asertividad para poder respetar tus propios principios y darlos a respetar también y a la vez pues respetar a los demás y, y tratar de, de sobrellevar esa relación no, no es como que simplemente ah, vete a la jodida y, y te odio y yo puedo vivir por mí, por mí misma ¿no? no es como bueno yo pienso esto yo siento esto sé que tú eres diferente lo respeto y lo amo ...porque creo que el arte te ayuda... ...bueno, para mí el arte es amor... ...es lo mismo... Este, ...entonces yo creo que... ...cuando tú encuentras... Esa, ...ese centro tuyo... Y, ...y lo aceptas... ...y lo amas... ...y lo respetas... ...creo que... ...automáticamente puedes... ...compartirlo con las demás personas pero a la vez vas a tener esa certidumbre, esa fortaleza de este es mi mundo, esta es mi vida y, y esta es mi manera de relacionarme con ustedes, ¿no? Creo que no se trata simplemente de, de, esa, de mandar a todos a, a, a la jodida, ¿no? Y, y porque, no sé, creo que nadie se puede separar, por más que quiera, estamos unidos, entonces... Creo que sí, es una, una alquimia para aprender cómo vivir nosotros mismos... ...y a la vez relacionarnos con, con los demás.
0: Sí, creo que
1: eh. es... Ah, sí, ah eh, bueno.
2: Eh, en mi eh. caso,
1: cuando alguien, por ejemplo, pues eh, la maestra o eso me dice... Eh, ...vas a hacer esta coreografía, pero poniéndole este sentimiento... Eh, ...y si yo no me siento así... Eh, pero sé que la maestra me lo está diciendo por algo, eh, sí trato como que recordar algo en que ya me haya pasado y que me traiga ese sentimiento, ¿no? Uh -huh. Para poder, pues, hacerlo de una manera, pues, más fácil. Eh, bueno, eso es en, en mi caso. Pero sí, por lo regular, bueno, yo aprendí o estoy estudiando porque aún soy estudiante de, de danza, me metí a clases pues más que nada para, para encontrarme y porque es algo que, que me apasiona. Eh, no, pues yo creo que no llegaría pues a un nivel este, profesional, porque me imagino que ahí son más estrictos, más rigurosos. Y bueno, en mi caso pues yo solamente lo hago porque exactamente me apasiona y para mí la danza eh, eh, ha sido pues mi alquimia, ¿no? He, me ha ayudado a transformar muchas cosas de mi vida que pues he pasado. Y lo que yo hago por lo regular cuando yo estoy muy este, triste o a situaciones fuertes que he vivido, pues me salgo y bailo, ¿no? Uh -huh. Bailo y de esa manera pues siento que, que saco eso y me transformo. Eh, y creo que cuando realmente sientes eso, como una amiga este, me decía, es que esa mierda que, que sientes pues o sea, con esa mierda ayúdate a crecer, ¿no? O sea, ese sentimiento negativo o positivo, ayúdate, ¿no? O sea, utilízalo para crear un arte, para crear este una coreografía, para crear tu esencia, sí. porque cada bailarín, o sea, pueden estudiar tal vez el mismo estilo, pero cada bailarín tiene tiene su esencia, le pone su no sé, su su energía bonita, ajá, pues, ...tiene todo, su peculiaridad. ajá, sí. exacto, y todos son 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 muy bonitos, son bellos. Incluso la, las personas, ¿no? Como decía me, eh, o sea, la danza. Incluso si vas caminando ya ya estás haciendo danza porque es movimiento, ¿no? Eh, yo recuerdo que una vez estaba sentada y empecé a observar, ¿no? A la gente, cómo caminaban, ¿no? Cómo los papás llevaban a sus hijos. ...y cómo llevaban a, a, a un niño columpiándose... ...los papás, estaban haciendo movimiento... ...la gente... ...y yo me empecé a imaginar, ¿no? Dije, es ¿qué es esto? O sea, la vida se trata de esto... ...es movimiento, es, es vivirlo, es observar... ...o sea, si tú observas, aprendes... ...aprendes y puedes crear cosas grandes, ¿no? Y como te decía, o sea, la, la danza es algo... ...pues muy bonito, ¿no? Cuando tú... ...hasta, no sé, alguien que pinta... ...o alguien que está haciendo algo... ...de arte... ...si está triste... ...puede crear una obra de arte... ...muy chida, ¿no? Sí. E, e incluso, este... ...estaba viendo también... ...sobre un escultor... ...que hizo... ...pues una maravilla, ¿no? Él estaba quedando tan bonito... ...y de repente fue y, y se... ...se le quebró, ¿no? O sea, ¿quién sabe qué pasó se le quebró y después la empezó a, a crear de nuevo. Entonces fue a ponerla en una exposición y, y fue la ganadora, ¿no? Eso también te uh -huh. ayuda como, como artista, que si las cosas no te salen, no te preocupes, no te salió, te tropezaste, te caíste, levántate y crea algo mejor, ¿no? Sí. Entonces yo creo que, pues a mí la danza es lo que me ha ayudado. La, a veces es como que esa imperfección hace que sea perfecto.
0: Sí, sí, justo eso, es. este, a veces tendemos a, a pensar que la, el arte precisamente es la creación de la nada, John Luke decía que venimos en tabula rasa, un ser humano nace completamente en blanco, pero también cierto es que el arte viene también de una deconstrucción, es decir, yo en base a lo que tengo y en base a lo que hago y no sale, puedo crear algo más, algo que en inicio no sabía que iba a estar porque falle ahora, ¿no? Y ahora que fallé sé que hay y sé qué debo hacer para hacerlo mejor. Me da un plus, me da un extra de qué es lo que tengo que hacer para que mejoren, ¿no? Y bueno, eh, basado justo en eso, precisamente, en, en qué toman ustedes como centro para no perderse, para seguir hilando, hilando camino en un mundo este, un tanto complejo. Eh, bueno, estaba yo pensando también en... Les digo que no, tuve, no he tenido un encuentro así muy cercano con la danza, de hecho se me hace algo muy, muy interesante. Eh, creo que es una forma de desahogarte impresionante y, y bueno cómo es que esta exigencia de alguna por llamarlo así de alguna forma cómo es que esta exigencia en la disciplina del baile este ah, cuando saben que es suficiente cuando ustedes se sienten completamente bien cuando cuando logran algo cuando algo les sale en qué momento sienten ustedes que están completamente realizadas cuando bailan
1: pues en mi caso eh cuando logro un paso que no me sale y que ha sido muy complejo así, entonces el día que me llega a salir paso es como un, una satisfacción. Porque no es placer, es satisfacción. O sea, es me siento completa, es como ya realicé esto. Pero en todo, hasta los profesionistas de que es doctores, licenciados, todo, aunque hayan terminado su carrera, nunca es suficiente. ...o sea, siempre tienen que estarse actualizando... ...porque son cosas que... ...todo va avanzando, ¿no?... ...hasta el propio universo... ...va cambiando, va... ...se va destruyendo cosas... ...o sea, lo viejo para crear cosas nuevas... ...entonces siento que... ...nunca es suficiente para ningún... ...artista, ningún... ...profesionista, para ninguna persona... ...o sea, siempre es estar... ...ya te salió muy chido... Pues sigue haciendo, aprendiendo otros pasos o sigue estudiando otras cosas para que tú vayas creciendo como como bailarín, profesionista, como persona. Sí. Para sí, mí claro. es, nunca es suficiente.
2: ¿Sí? <risa> sí, pues creo que eso está en la naturaleza misma del hombre, ¿no? Este. Creo que cuando alcanzamos un punto donde nosotros logramos algo que hemos estado aspirando mucho, es como tienes esa satisfacción, pero de repente las necesidades empiezan a... ...a reaparecer... Por, ...por cosas nuevas... ...por cosas más grandes... ...entonces me parece que ese es un tema bastante delicado... ...en la danza... ...en específico en la danza clásica... ...porque en la danza clásica manejamos... Eh, ...posturas... ...manejamos eh, movimientos... ...totalmente antinaturales... ...que no... ...no son parte de nuestra anatomía... ...funcional, ¿no? ...nuestra mecánica no está hecha para eso... ...entonces... Pues al tener tantos estándares y tan altos sobre la perfección, <coughs> perdón, precisamente en, en el ballet, eh, un, un baile que realmente viene de, de del clasicismo, ¿no? De... de, de
0: sí, fue, un, fue una etapa muy este humanista, o sea, se el, veía el humano muy... Sabes elitista, que tienes
2: que lograrle, ajá. Exactamente, es algo súper elitista. Entonces... Curiosamente el ballet no ha sufrido tantas modificaciones desde entonces, o sea es una de las danzas que las danzas por lo general van evolucionando, se van modificando, va habiendo fusiones entre un estilo y otro y se va creando un género nuevo, pero en la danza clásica es todo muy conservador, entonces como decía las exigencias son tremendas y, y, y realmente si ustedes se ponen a buscar las mejores bailarinas de ballet, o sea son personas sobrehumanas. Son personas increíbles. Entonces, es muy delicado este tema porque hay personas que realmente se obsesionan con eso y, y destruyen su vida ahí. Porque tienes que tener como esa delicadeza y ese respeto por ti mismo de saber decir, ok, quiero lograr esto, pero no me voy a romper el pie por, por lograr eso. no Necesitas... Aprender a tener ese respeto por ti y, y aprender a, a, bueno, si realmente lo quiero llevar a cabo, busco la forma más saludable de realizarlo. Y me parece que, que, por lo menos en la actualidad, es algo muy complicado. Si tú tratas con chicas de ballet, o sea, todas son, bueno, obviamente hay excepciones, son groseras creo que existe tanto esta competencia entre nosotras mismas que incluso, habiendo amistad, existe una rivalidad que se torna muy tóxica. Entonces, eh, acabo de ver una serie donde incluso mataban a una porque era la mejor de la clase y así, ¿no? Y dices, ay, es como ciencia ficción, pero no realmente... Pues, o sea, tal vez no, lo, no la aventaron de un edificio, pero moralmente te matan. Sí. Te consumen. Y creo que eso no solo pasa en la danza, sino en, en el arte en general. Uh -huh. El arte elitista es crudo y es... No sé, es... es...
0: Sí, creo que, creo que eh, sí es, es cierto esta parte de... De que hay que encontrar un equilibrio. Hay que ser completamente equilibrado respecto a lo que le voy a ofrecer a los demás y lo que me estoy ofreciendo a mí. Porque el arte, ay es que tiende a ser bastante mercantil. Tiende a, tiende a ser bastante... Producir, producir, producir. Y realmente se deja el valor... Valor, este, ay, voy a sonar mucho como el podcast, pero valor intrínseco que tienes, el valor intrínseco que le das, precisamente es lo que tú estás ofreciendo, no es necesariamente para que la, la demás gente lo pueda admirar, admirar, o bueno, hay excepciones, no puede, puede ser que sí, pero justamente se deja esta parte de lado de que el arte es la expresión de uno mismo, el arte es la, la forma en que tú estás expresando algo, no y que si hay personas que se sienten coincididas con mi sentir en lo que hago, pues qué mejor, no pero realmente surge como un desahogo, eh, también esto sucede también en la, en la vida misma ¿no? en la vida personal respecto a cómo crecemos, respecto a la escuela que vamos eh, los amigos que tenemos eh, desde que nacemos desde que, que somos pequeños nos ven una idea de la vida, de cómo tiene que ser de sabes qué, tienes que alcanzar esas exigencias para que tu vida sea perfecta ¿no? para que tu vida sea exitosa entonces eh, yo supongo supongo que la mejor manera hay un libro, hay un libro muy 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 bueno se, se los recomiendo, se lo voy a este pario el Lobo Estepario habla precisamente de Harry Heller Harry Heller es un señor de 50 años Que solamente se dedica a leer y a beber Y tiene un momento de... Como una, epif una epifanía Un momento de tengo que cambiar mi vida ¿no? Entonces, él, él dice eh, Es que hay dos dioses griegos Dos dioses griegos eh, Apolíneo y Dionisio
2: Uno
0: uh -huh. es el dios del, del placer, de lo pasional Y el otro es el dios de la belleza De lo, de lo correcto, de lo estético Entonces eh, Germán Hesse dice en este libro, ¿sabes qué? Para, para ser un ser perfecto, para ser un ser que iba estable, que iba bien, que iba sano, tienes que hallar un equilibrio entre los dos. Un equilibrio entre lo correcto y entre lo pasional. Justamente desde el lado del humor. Eh, desde, desde esta parte, no tomes nada tan personal, pero aprende todo lo que puedas, ¿no? Claro. Y... Bueno, yo, yo lo llevo en esta parte quizá en la escritura respecto a no quedarme con, con la idea de todos los lectores que leo porque de repente puede ser que yo me convierta en, en alguno de ellos, ¿no? Entonces, cuidar mucho lo que escuchamos, cuidar mucho lo que vemos, cuidar mucho lo que estamos consumiendo para no descuidar lo que somos.
1: Sí, claro. Y
0: quizá en esta parte de, de, de la danza, es que wow, de verdad que les digo que jamás tuve un acercamiento tan tan directo, en serio, y se me hace algo impresionante, algo que puedo aprovechar mucho. Y, y bueno este Ame practica ballet clásico y bueno, este, cuál es contemporáneo. el más contemporáneo okay. y
1: danza africana ¿Sí? también sí me gusta mucho yo creo que el tambor, los tambores son sí. este sí. es no, o sea, desde que escuchas un tambor es como que el sonido de tu corazón, o ¿no? Te llama, te, como, no sé, yo cuando lo escucho sí. es como, me llama, me invita a bailar, ¿no? Y Justo es como con eso que les,
0: les quería preguntar, ¿cómo contrastan? cómo cuando siento que es un estilo de música muy distinto, un estilo de expresión muy distinto, entonces, ¿cómo llegan a contrastar? ¿Cómo llegan a, a percibir el eh, tipo de música que, que, que practica Venus? ¿Cómo tú Venus llegas a practicar el de Ame? ¿Cómo es el, el contraste?
1: Eh, bueno, nosotros nos conocimos, justamente te digo, todo, todo se conecta, ¿no? Cuando tú eh, amas algo, hacer, pues como que la propia energía o eso, tu, tu energía atrae lo que tú eres, ¿no? O sea, va a atraer a otras personas que son como tú. Entonces, conozco a mi amiga Ame, que la quiero mucho y es mi hermana, siento que es mi hermana, no, no de sangre, no, pero... Pues hay muchas personas con las cuales conectas mucho
0: sí,
1: claro. y, y precisamente ella, este, la conozco en danza Con una maestra que se llama Leti eh, la, la empiezo a conocer, empezamos a llevarnos Y justamente ella me decía que pues, le gustaba el ballet no, Con la maestra que íbamos enseñaba ballet, jazz y contemporáneo entonces yo me enfoque un poquito más como que en el contemporáneo Porque pues me gusta más como que ser estilo libre casi, casi Y a mí es muy de, es como de, no, me gusta lo, la, la uh -huh. clase, me gusta esto y, y está muy bien, o sea, todos los estilos de, de danza, todo, todo el arte está muy bonita no Entonces, bueno, a mí en contemporáneo porque lleva bases de, de de la danza clásica de ballet lleva este bases. Entonces a mí no me salía, ¿no? Yo pues te digo, estaba en este ambiente y dije, sí. "No, yo tengo que, eso también me hizo a buscar, como yo tengo que ser mejor, ¿por qué? Porque me doy cuenta que no soy nada aquí, ¿no? O sea, mi estilo libre cuando la maestra me decía, "Hagan estilo libre", puta, yo fluía y hacía maravillas, ¿no? Y lo sentía, entonces la maestra me decía, es que tú eres muy buena haciendo esto, pero cuando te dicen vamos a seguir una coreografía no puedes, o sea, esa era mi contraparte, o sea, tengo que buscar las herramientas para, para equilibrarme, no para estar completa, porque una bailarina sí. ahora sí tiene que tener la escuela y tiene que tener pues la, la, el barrio no acá sí. <ríe> la calle no sí. <ríe> tirando barrio <ríe> este para estar completa y yo dije no pues yo no sé y yame yo veía sus preciosas líneas que hacía y yo decía no 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 ella me va a enseñar estaba en Puebla cada vez que venía yo le mandaba mensaje o ella me decía, no, ya vine, este, Venus, ¿cómo ves? Nos vemos. Y yo sí. Y yo aprovechaba, ah, me enséñame algo. Entonces sí, ella me, me empezaba a enseñar y, y ella es una gran maestra para mí, ha sido mi, mi maestra ¿no? de mis, mis inicios. Eh, entonces me empiezo a dar cuenta que no, sí, estoy aprendiendo y yo practicaba con lo poquito que me enseñaba, porque no podía estar aquí. Yo, yo aprendía y practicaba ¿no? en mi casa Cuando después por cuestiones del destino a la pandemia y eso La maestra Leti se tuvo que ir eh, Gracias a Dios, eh, nunca como que me detuve, yo veía tutoriales ¿no? Como, yo tengo que seguir, porque si no, o sea, ¿dónde no? Si no soy yo, nadie va a venir a hacer las cosas por mí, ¿no? Entonces sí. empezaba a buscar y después pues yo creo que Dios o sea Dios te ve la energía, universo como se llame fue como esta, ah pues esta niña o esta chamaca le está echando ganas pues vamos a llevarle una maestra, entonces viene una maestra se llama Brenda y también la, la amo y la quiero mucho, o sea lo que es Ame y ella han sido mis grandes maestras no pero ella viene a enseñar este danza africana porque le llama, ella estudió en la UAP y bueno, creo que viajó a muchos países. Y este. ella estudió danza contemporánea y clásica. Entonces, pero a ella le apasiona mucho este, la danza africana. Uh -huh. Y justamente, pues, este, mi novio y, y la banda este, tocan pues los dundunes, el Sakban, el, este, el yembe, y es como, pues, tocan africano, ¿no? Todo se conectó, ¿no? Ella Ajá. llegó con ellos, los vio, los contrató, y pues a mí me invitaron, yo fui a las clases, y... y no manches, o sea, yo cuando escucho los tambores es como de, no, yo, mi corazón es como, no, se quiere salir y es como Venus, o sea, te lleva, no, uh -huh. ves y baila y, y no sé, como que hazles un ritual a los tambores con tu danza, no, entrégate ahí y yo es como, no, o sea, y la mesa enseña muy bien y por eso me gusta ir con, pues con, no, yo no discrimino a ningún bailarín, o sea, pues cada quien, ¿no? Tiene sus maneras de enseñar, pero me gusta mucho ir con personas que han tomado clases de danza académica y eso porque tienen, eh, su forma de enseñar es más, es más consciente, o sea, si te van diciendo sobre las alineaciones para que no te lastimes, para que no haya un desgarre o o algo así, ¿no?, y que te afecte, porque muchas veces pues vamos, no sé, a clases de zumba o así, no discrimino, a lo, una vez fui, la verdad el maestro pues no hacía calentamiento, sí, sí. este y eso si tú no lo haces o al terminar no estiras, pues tu cuerpo, este, con el tiempo puedes tener una contractura, eh, un desgarro, tus rodillas, porque no están bien alineadas con tu pie, o sea, tiene que, te digo, esto es conciencia corporal y, y después hay personas que les duele que las rodillas, que les duele un pie, un brazo y es por eso. Porque van a clases donde no te enseñan lo que es la conciencia corporal, no te enseñan a hacer un buen calentamiento, a, a ver bien las posturas para que después no te duela ni siquiera la cadera o, o la espalda, ¿no? Sí. Entonces, sí... Bueno, yo por eso cuando empecé a ir, pues dije, yo de aquí soy, ¿no? O sea, yo aparte cuando salgo y sí, escucho, voy pasando al, eh, cerca de las tiendas y hay música de salsa o, o cualquier cosa. Ahora sí, al ritmo que me toquen, les bailo. <risa> este, Te entregas a lo, a lo sí, pasional. Sí, no, yo así ya fluyo, ¿no? Sí. Pero sí estoy consciente de, de que cuando voy a ir a Contemporáneo o coname que iba también a sus clases... Ahorita no porque son vacaciones, pero iba yo a sus clases Muy precisamente, bien. pues, para que ya me siguiera enseñando. Y pues, porque me gusta estar con ella también. Sí. <risa> este Iba yo a sus clases y todo, y ya ahí es como, a ver, saca la postura, y ya todo es bien alineado y, y todo, ¿no? O sea, sí debes de tener esa conciencia de cómo poner tu cuerpo. Y a veces sin querer, con el tiempo, tu cuerpo ya sabe ahora sí como colocarse, ¿no?
0: Sí, sí, genera una, una memoria, ¿no? Sí. Genera, cada vez que, que practicas, cada vez que, que haces una... este Bueno, vaya que vas a, a, a bailar, a, a ensayar... Pues creo que tu cuerpo lo memoriza... ...ya después como que sale de una manera más natural. Sí, sí. Y, bueno, te iba a preguntar a mí, Bueno, ahorita que te estaba escuchando menos, te iba a preguntar a mí que... ¿Cómo es tu acercamiento con el baile? ¿Cómo es tu acercamiento con el baile y cómo al igual que Venus de esta forma logras contrastar los demás géneros, la, eh, la demás música, si te inclinas más por una, por otra?
2: Eh, bueno, para empezar, yo mmm, de pequeña siempre tuve como este cliché, ¿no? De, ah, quiero ser bailarina, pero no más de ahí, o sea, era como algo que yo tenía de, pues quiero ser bailarina, pero yo no sabía que era el ballet, y te puedo decir que lo supe hace un par de años, así como tal, sí. hace un par de años. Y eso siempre estuvo en mí, ¿no? Bailarina y quiero ser bailarina y esto. Pero pues hasta ahí. Precisamente algo muy curioso es que las dos tuvimos este acercamiento a la danza con Leti. Eh, es Leti Domínguez Castañeda es una chica de aquí de Teciutlán, que precisamente ella es de las últimas personas que han estado tratando de promover el arte en el municipio. Eh, bueno, no ha podido ser como tan grande como quisiéramos los artistas, pero pues curiosamente las dos tuvimos esta aproximación a la danza con ella. Yo empecé a ir a, a clases... Con ella porque era prima de una compañera de la primaria Entonces dijo, no, pues mi prima va a dar unas clasecitas de ballet No, pues vamos, yo tenía seis años ¿no? uh -huh. Entonces
0: es lo practicaste de los seis años
2: eh, Sí y no, fue la primera vez que yo entré Pero Leti me dio clases un par de años a lo mucho Un año si acaso Y, y entonces, pues fuera de, de esas clases Leti nos dijo, ¿saben qué? Me voy a estudiar la licenciatura a Jalapa y nos quedamos sin maestra. Entonces, sí es triste porque pues yo le dije a mi mamá, oye mamá, yo quiero seguir bailando. Pero no había dónde. O sea, me parece que estaba la academia de Ivonne Grayet, pero pues era cara, y nosotros no fuimos como de recursos económicos muy estables hasta hace poco tiempo, entonces pues no no es algo que esté a tu acceso, ¿no? Entonces pues no sé, simplemente lo dejé pasar y, y ya tuve clases a los seis años, alrededor de un año, y de ahí simplemente fue como esa pasión que tenía adentro y, y, bueno, el baile y las cumbias y me muevo y todo, pero pues nada más, ¿no? Y yo seguía teniendo esa espina de, es que yo quiero ser bailarina. Entonces, tiempo después, a los 15 años, pues me decidí, ¿no? O sea, imagínate, fueron casi 10 años de diferencia. Y en el ballet, en una disciplina como el ballet, esos años son todo.
0: Esenciales. Sí,
2: uh -huh. más porque el ballet realmente Pues viene desde muy pequeña. Eh, por las exigencias, o sea, hay chicas que Qué bárbaras. O sea, es como si respiraran y alzan la pierna para que ahí están en punta y controlan su peso y todo. Entonces es como, ¿cómo compites con eso, no? <risa> este. <Sí. risa> Pues, no sé, simplemente me decidí, estuve buscando, encontré un, un estudio aquí en, precisamente en León Guzmán, es este, Adayen se llama, y es una maestra que igual, por su parte, ella dijo, me gusta la danza, voy a dar clases, entonces ella le echó ganas, puso su estudio y, y da sus clases, me acerqué, pero mmm, yo creo que por, lo, por, por el mismo estilo de vida que llevamos a nivel colectivo, no es como que sea en México tan valorado un arte como el ballet. Entonces las clases sí veíamos un poquito de ballet, pero más que nada era danza moderna, danza como jazz, un poquito más de, como de show y, y así, ¿no? Y yo, a pesar de que era una niña, y, y las maestras dicen, no, es que pues, se aburren con la música clásica, este, hay que ponerles algo más dinámico, más así, ¿no? Yo desde niña esperaba que me pusieran las canciones de Mozart, Beethoven y lo que sea, y me pusieran en una barra a hacer pasos repetitivos y... y y aburridos, ¿no? Yo Es lo que yo quería. No sé de dónde lo saqué. Yo jamás vi un ballet. <risa> Te puedo decir que hasta ahorita he visto fragmentos. Nunca me he sentado a, a, a consumir un ballet como se debe. Eh, pero aún así lo quería. No sé de dónde salió. Simplemente estuvo ahí todo el tiempo. Y pues me frustré. Porque tenía las herramientas, pero no el medio para lograrlo. Entonces fue como... Decidí irme a, a Puebla, entré afortunadamente a la facultad de la escuela de, de danza. Eh, y las dos corrientes que llevan son danza clásica y danza contemporánea. Entonces fue ahí donde yo realmente empecé desde cero, como yo quise haber empezado a los seis años. Y, y entonces fue ahí donde yo comencé a, a tener principios de ballet, eh, a reconocer los motores básicos para esta técnica, pero es curioso porque siempre he tenido como esa esencia, o sea, de pequeña yo nunca había visto un ballet, y, y, pero sabía que el modo era muy así, ¿no? y, y entonces, pues bueno, para mí fue como sacarte esa espina que tienes... De toda la vida, ¿no? Y sí. es como de wow, lo estoy logrando.
0: ¿Qué porcentaje le adjudicarían ustedes al talento y cuánto a la dedicación?
1: Pues en mi caso siento que sí si tengo el talento. No te podría decir qué porcentaje, ¿no? Para eso creo que tendrías que verme. Y <risa> <risa> tú calificas, ¿no? <risa> este, pero sí en la disciplina creo que... Sí he sido un poco como floja, ¿no? En eso sí, sí lo reconozco, que he sido floja. Igual por cuestiones de que pues ya, ya eres grande y tienes que hacer otras cosas, ¿no? O sea, eso también no es impedimento para que puedas hacer tus movimientos o practicar. En, en mi caso, pues sí sí es como que a veces siento que no, no soy constante, uh -huh. eso es lo que mm, mi contraparte. <risa> okay.
0: la, la constancia es un... Ajá. es que es, es complicado, es complicado sí. o ser constante, sí, <risa> sí lo entiende
2: Creo que es variante, así como hay personas que necesitamos reforzar más unas cosas que otras, creo que es, es la respuesta, bueno en mi caso diría que es la respuesta a este caso, porque... Yo, igual, yo creo que por lo mismo de que me he decepcionado tantas veces, de alguna forma pues creí que era fácil, creo que todas pensamos que mm -hmm. sí. las bailarinas no se ver tan fácil que pues de repente te dicen, hazlo, y es como, o sea, esto es imposible. Eh, creo que no me había decidido así como tal, ¿no? no había tenido esa esa rigidez conmigo misma para decir, lo voy a hacer. Y creo que pues ahí es lo que a mí me está faltando, porque tengo es una parte que yo tengo como esta familiarización con la danza, no sé. Y es aunque yo no lo practique, me pones una canción clásica después de varios años y sí tengo como la de alguna forma la esencia. Pero en este caso no me sirve de nada la esencia si yo no lo traigo a la realidad. Entonces creo que es muy diferente, porque por en contraparte hay chicas que crecieron en ese ambiente y son buenísimas y tienen una técnica, pero pues nosotras lo vivimos. O sea, ok, párate y ejecuta, ¿no? Y las chicas super gallardas, no sé, como muy pomposas, presumidas, se paran y te dan una técnica impecable. Uh -huh. Pero es seco. Es no, no te
1: hacen sentir.
2: Exacto. Entonces sí. ahí es donde tú te das cuenta de que, aunque tengas toda la dedicación del mundo, necesitas esa chispa, necesitas esa pasión, esa. Sí, esa entrega, ¿no? Sí,
0: justo. Si el arte no tiene pasión, se vuelve plástico. Uh -huh. O sea, si no le metes la intención, si no le metes la intención de comunicar algo, la intención de sentir algo, claro. se vuelve completamente vacío. Es como... Pues sí, creo que justo eso. Realmente, si a la hora de expresar, a la hora de, de hacer algo hacia alguien más, lo que le da ese plus, lo que le da esa, ese término de ¡Wow! que estoy viendo, es lo que está comunicando. ¿no? Porque Exacto. puede ser quizá mil, informas, mil y formas, mil pinturas, pero si no le das tú una personalidad si no le adjudicas tú un valor no puedes llegar a mucho no se queda ahí completamente uh -huh. entonces creo que creo que es algo pues importante también el, el darle como decían ustedes el, la conciencia este ay cómo me dijiste menos la conciencia corporal uh -huh. conciencia corporal y, y poder darle un propósito ¿recomendarían ustedes eh, más que ir a zumba más que bueno no no sé más que hacer ejercicio pero eh, Sí, quizá más que ir a Zumba, más que ir a, a alguna otra actividad, ¿recomiendan el baile como ejercicio, como actividad física?
1: Sí, sí, y mira, yo siento que cualquier persona puede ir a, a Zumba, ¿no? Pero qué, qué mejor que es como que vaya yo a Zumba, pero que también este, pueda ir a clases con una maestra profesional este para que también como que les enseñe esto de la conciencia corporal, ¿no? Para sí, que ya. cuando hagan sus ejercicios de zumba porque la verdad, o sea, yo no tengo nada que ver contra los de zumba, ¿no? Porque si te ponen canciones así prendidas y si te hacen moverlo chido y así, está es, es muy bonito, ¿no? Sí. <risa> Se siente bonito. Pero sí en ese aspecto este pues a mí me ha tocado tomar clases y este y sí veo que eh, no, no no haces calentamiento muchas veces este al terminar tenemos que estirar porque los pues los músculos están calientes y necesitan estirarse no porque también los es como que los hiciste trabajar pero no los pones a relajar ¿no? entonces todo eso pues va afectando con el tiempo por eso hay muchas señoras que van a zumba y dicen ay es que me duele esto me duele la rodilla y así y muchas veces es porque es eso no que están haciendo pues un, una ejecución o o un movimiento pues de una manera incorrecta,
2: sí. no,
1: o sea no te digo no tengo en contra o sea de nada de con los de Zumba ni, ni nada de eso no solo que sí o que ellos mismos pues que paguen algunos cursos no y que para que se vuelvan también ellos conscientes porque pues no es lo mismo como de que hacer un movimiento por pasión y, y no, pues no sabes hacer bien sí, justo
0: los que hay una... O sea,
1: es que se necesitan las dos, sí. ¿no? O sea, a fuerza es un equilibrio, ¿no? Sí, justo. La pasión eso. y meterle...
0: A una conciencia y una consideración corporal. Claro. Eso, entonces,
2: eh, precisamente iba a decir que nosotros como seres integrales, que somos pues cuerpo... Eh, psiquis o alma y, y, y es, espíritu, eh, pues creo que tenemos que buscar la forma de, de integrar esas tres cosas. Uh -huh. ¿no? Entonces tenemos la danza como actividad física y de recreación, eh, pero creo que si nos diéramos la oportunidad todos, todas las personas, porque no es como que, ay no, yo no bailo, o tengo dos pies izquierdos, la danza no es para mí, no, la danza es para todos, definitivamente es para todos. Entonces creo que si nos diéramos la oportunidad de que más de que yo vaya a una clase porque quiero bajar de peso o porque quiero eh, tonificarme o, o etc., creo que darle la oportunidad a, a ir más allá como... A la raíz del movimiento, eh, tomar clases de conciencia corporal, nos, más que nutrirnos solamente el cuerpo, nos ayudarían a, a, a tener esta evolución como espiritual, ¿no? Y creo que eso es algo, pues, invaluable.
0: Sí, sí, creo que sí es importante también rescatar la parte. De, ah, ¿cuánto llevamos, Kike? 57 minutos. Ah, eso es bueno, vamos a vamos, vamos cerrando un poquito. Sí, bueno, el, el hilo del, del tema era justamente esta, trabajar esta parte de la perfección. Quizá también desmitificarlo un poquito, porque muchas veces diosificamos la idea de perfección. Es como, no podemos vivir sin ella, es cierto. No podemos vivir sin ella porque eh, Víctor Frank decía que el, que el ser humano tiene, necesita metas para seguir viviendo. Y necesita angustias, o sea, es necesario pasar un momento de angustia. Para disfrutar la esperanza, es necesario que, que pases por eso para disfrutar los, los buenos momentos, ¿no? Eh, yo creo eh, fielmente, quizá, que a veces exigimos mucho, nos exigimos mucho a través de la perfección. Claro. Entonces, hay que dejar también una, una parte que es para considerarme a mí, ¿no? Como, como mencionaba me o sea, sí, ok, tengo que, algo que ofrecerle al mundo, pero también tengo que cuidar mucho mi parte interna, mucho lo que estoy ofreciendo. Entonces, bajo esa línea. ¿Cómo, ¿Cómo sienten ustedes la perfección? ¿Qué, qué es? ¿Cuál es la connotación que le dan al concepto?
2: Pues a mí me gustaría mencionar que ya que ya tenemos este arraigo tan fuerte y tan milenario de perfección como, como algo impuesto, como algo idealizado, y ya que nos han estado haciendo, bueno, Sí, nos han estado haciendo como correr detrás de ese, esa cosa imposible toda la vida. Y, y nos ha causado frustraciones. Creo que para equilibrar un poquito la cosa, a mí me, me gustaría recalcar la importancia de la imperfección. Porque, no sé, creo que la perfección es prácticamente un todo. Entonces, ¿pues ¿cuándo va a poder un individuo ser todo? Es alguna clase de incoherencia. Entonces, sí. creo que radica demasiado, demasiado la importancia en aceptar que la imperfección es perfecta. Entonces, sí. si ya tenemos nosotros este lado de, ok, necesito ser perfecta, necesito ir detrás de esto y hacerlo y lograrlo y necesito ser mejor. Si ya tenemos como este estrés tan fuerte, creo que para nivelarlo, Necesitamos decir, estoy bien, ser imperfecto está bien, me siento mal, no puedo hacerlo y eso está genial. Entonces, pues creo que esa sería mi, mi, mi análisis ¿no? sobre, sobre la perfección. Creo que para asimilar del todo una perfección, tenemos que asimilar también que, que su contraparte es... Es lo mismo,
0: no sé. Sí, 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 sí lo entiendo. Sí
1: lo entiéndame. Eh, eh, para mí, la perfección, pues siento que todo está bien. Eh, desde las personas que están comenzando para ser bailarinas o bailarines, como las personas que ya son profesionales, ¿no? Creo que todos tenemos un proceso de evolución y, y pues todo es perfecto, ¿no? Para mí. ¿Por es perfecto? Porque en mí yo veo que, debo, obviamente debe de haber un equilibrio, ¿no? En mí, pues me gusta mucho esto de, pues, de, las, de las clases, de la danza académica, pero también no trato de olvidarme de mí, de, de mi pasión, de lo, de lo que yo siento. Tampoco, no sé, sí me he fijado, o sea, como que he soñado llegar así como... A un escenario, ¿no? Pero también hay que ser como que agradecidas o agradecidos, como si sí, a lo mejor tú te, me, bueno, no sé, te imaginas o me imagino que en Bellas Artes, ¿no? A lo mejor no voy a llegar ahí, pero si puedo llegar al Teatro Victoria, ahí es un escenario y si yo estoy haciendo lo que me apasiona, pues no importa el lugar, ¿no? O sea, lo importante es que voy a ir a demostrar lo que, lo que sé hacer. Y qué mejor llegar a hacer este, pues, esa coreografía con el corazón. Porque a lo mejor, no sé, muchas personas van y pagan boletos para entrar a Bellas Artes y ver ballet clásico de, de no sé, de Rusia o algo así, ¿no? Eh, y a lo mejor, como dice Ame, ¿no? Están haciendo sus ejecuciones bien bonitas, preciosas, pero pues todo está vacío entonces qué transmiten y sí, luego sí. la gente pues es como ah para esto pagué o sea pues no y está bien no porque pues todo siento que, que está bien y por algo pasan las cosas no como también una vez le estaba mencionando no una vez estábamos platicando como de no, pues es que aquí no hay tantas oportunidades acerca de la danza este como nosotros queremos tomarlas no porque pues cada quien es libre y estábamos hablando y, y eso, entonces Pues yo una vez escuché Pues me llegó, ¿no? es como un mensaje Porque yo pues le doy a Like a páginas de De conciencia del despertar espiritual Y sin querer como que me llegó una imagen Que decía que No importa El talento O sea, el talento que tú tienes Por algo Dios te lo dio, ¿no? Pero no importa el lugar o sea, lo importante es que tú lo sepas hacer y que Dios te puso ahí para que puedas ayudar a los demás. Y por eso yo le decía a mí, a lo mejor no estás en Puebla ahorita, pero tu misión es estar aquí en Casa de Cultura para dar clases a niñas que sueñan con tener clases de ballet. Y pues a las que yo he ido de aquí, de Teciutlán, pues nunca había visto, o sea, no es porque sea mi amiga y la alabe o así pero sí, yo, yo veía que ella pues, sí, tenía como que las líneas, y aparte lo hacía, y las maestras, bueno, a donde yo fui, yo no voy a decir qué lugares, pero yo iba y me daba cuenta que no, o sea, no tenían, o sea, es que no es lo mismo explicarlo que hacerlo y que te vean hacerlo, sí, claro. ¿no? Entonces yo le decía a ella, es que tu misión es esta, es estar aquí, porque muchas niñas ya deseaban eso, tener pues una maestra de ballet y tú estás aquí por esto y no eres ni más ni menos que una bailarina profesional que está haciendo la coreografía de, de este pues no sé qué coreógrafo importante haya en uh -huh. bellas artes o así entonces yo es lo que le decía a ella no yo creo que el talento y, y tú estás ahí por algo no no importa si es pequeño o es mucho pero lo importante es eso, ¿no? Que, que tú lo, de, lo hagas de corazón, como recuerdo una parte también de voy a hablar de pues de Jesucristo, ¿no? Jesucristo ha sido un pues mis respetos, ¿no? Porque ese hombre era te lo decía y lo hacía, no era te lo demostraba. O sea, no es como muchas personas que a veces hemos dicho, ajá, sí, como muchas personas que nada más hablamos. Lo digo porque yo lo he hecho, ¿no? También este, que nada más hablamos pero no lo hacemos ¿no? Entonces Jesucristo Va viendo que va una señora Pues Pobrecita ¿no? Y va a dejar su diezmo Era lo único que tenía pero lo dio de corazón uh -huh. Y van lo, las personas Que tenían mucho varo ¿no? Y van y lo dejan Pero ellos daban lo que les sobraba sí. Entonces Jesús dijo Yo les digo Que está dando más esta señora que aquel, porque ella da lo único que tiene y el otro da lo que sobra.
0: ¿no? ¿Tú, sí lo contaste? Sí. Entonces, Tú sí lo contaste bien. Yo la vez pasada lo conté en el de amor, pero lo conté incompleto, no me acuerdo. Ah, bueno. Bueno,
1: por algo, eso. te digo, por sí. algo todo se conecta, ¿no? Todo se conecta, todo está bien bonito. Entonces, eso es lo que. Porque yo me sentía mal también, o sea, yo decía, yo ya empecé grande, no, o sea, yo sí quería desde pequeña, este. No, yo hasta le decía a mi mamá y a ¿no? Yo si hubiera desde pequeña, hubiera estudiado danza, no, yo ya estaría en un escenario, estaría trabajando, no sé, en Berlín o Rusia o qué sé yo, ¿no? Y después fue cuando eso me llegó y dije, bueno, es que para Dios nada es, ni menos, ni mucho. Y cada quien tiene, está viviendo su vida como puede, de acuerdo a sus posibilidades. Pero ¿sabes lo que me gusta de la gente pobre? Que la gente pobre aunque no tiene las cosas trata de buscarlo cómo obtenerlas
2: sí.
1: entonces yo me he dado cuenta mucho sobre la gente de áfrica que son pobres pero ellos este quieren tocar y si no tienen árboles y no esto con tambores sí, pero ellos tocan ¿no? entonces uh -huh. o sea es tu imaginación o sea una gente la gente pobre hace que imagina Imagina, trata, es como yo quiero esto Pero no tengo el dinero, no tengo el recurso Bueno, voy a buscar La manera de cómo hacerlo Y vienen y te enseñan como, Y uno a fuerza ya quiere pues el instrumento ¿No? Uh -huh. O a fuerza quiere uno Pues todo dijera Mi mamá peladito y en la boca Y cuando no, pues te debe de costar Si de verdad quieres, pues sobres, ahí está ¿no? Sí, es como Entonces yo creo que es eso sí. o sea, Esa es la, la, la perfección para mí ¿No? O sea, nada está bien, nada es mucho, nada es poco. Yo siento que eso es, pues, de hace años, ¿no? Que te vienen inculcando que el que tiene más dinero eh, sabe más, o sea, es mejor que tú y eso, y a lo mejor, ¿no?
0: Sí, es, eh, creo que esto de la perfección es crear un Dios falible. Esto nos permite crear un... Vivimos, creo que cuando amamos, cuando realmente amamos, nos entregamos algo, automáticamente nos volvemos esclavos por afinidad. Yo creo un Dios que, que este se permite fallar, que se permite... Se permite ser accesible. Entonces, en base a eso, yo voy creciendo, permitiéndome errores y aprendiendo yo también. Creo que la, la base de la perfección sería tenerla como una, una meta pequeña. No tan grande porque se idealiza y termina mal, ¿no? Pero sí, basándolo en, en, en cosas pequeñas. Puede existir la perfección, sí, pero cuando no sea nociva. Cuando, uh -huh, no, demande claro. más, cuando no demande más de mí, cuando, como decías, menos, eh, en base a mis posibilidades y en base a cómo está mi, ambi mi ambiente. Y la necesidad que tengo, cómo creo los recursos para tener lo que, lo que quiero tener, ¿no? Uh -huh. Y bueno, creo que eh, podemos cerrar, cerrar así. Este, les agradezco mucho, en serio, porque les digo que nunca, nunca había podido yo tener una, un, un acercamiento así, entonces agradezco mucho. Y también eh, valoro bastante la, la, el patrocinio de arte que hacen, porque en verdad es súper necesario, como no se imaginan, es necesario, creo que... La mayoría de la gente viviría muy feliz si se de dedicara al arte, si se de dedicara a expresar. Entonces les agradezco muchísimo por todo lo que hacen, también por la, por la entrevista. Perdón si mis preguntas no eran tan atinadas, les juro que, que es la primera vez, entonces perdón si en algún tema dijeron, ay, otra vez, ay, oh,
1: lo siento mucho,
0: de verdad, lo siento mucho.
1: No, yo sí. creo que todos estamos aprendiendo, ¿no? También sí. nosotras estábamos nerviosas, es así, entonces así como salió, así tiene que ser. O sea, porque te digo nada es.
0: Ajá. De los errores que ves salen salen más cosas. Que
2: cosas, hacer, ajá. Sí. Y eso es como lo perfecto. Uh -huh, es lo es perfecto, perfecto
1: de lo y imperfecto la es.
2: Lo sí, perfecto. Pulir la <risas> sí. sí.
0: Bueno, les agradezco mucho algo que quieran anunciar, sus redes sociales, algún proyecto que estén manejando
2: ahorita. Uh, pues bueno, yo estoy actualmente trabajando en casa de la cultura del municipio, casa toral, aquí en Tecitlán y pues ahí se pueden acercar sin ningún problema. Vamos a reanudar clases en octubre. Sí, en octubre. Y bueno, ahorita solamente estoy trabajando con niñas pequeñas, pero. Yo tengo la disposición de abrir los grupos que vayan siendo necesarios, entonces si eres adulto, si siempre quisiste aprender un poquito de danza o si incluso quieres solamente aprender un poquito de conciencia corporal, tener un poquito de disciplina, entonces pues adelante. El precio es muy accesible y pues pues nada, con mucho cariño este, se pueden acercar ahí en Casa de Cultura. O me pueden buscar en Facebook como Itzel Ameyali i, I t z e l a m e l a l i
0: Bueno, pues sigan a Ameyali, eh, vayan a tomar clases con ella, de verdad creo que es una oportunidad muy muy grande y muy bonita de, de experimentar el acercamiento al baile. Muchas gracias, a mí.
2: Gracias.
1: Este, bueno, yo no estoy haciendo ningún proyecto, solamente estoy yendo a clases con la maestra Brenda Leire, eh, es una gran maestra. Eh, bueno, si me quieren seguir en mis redes eh, Me encuentran en Facebook Nos Como Estrella Martínez hay... Ruiz <risa> Estrella Como Martínez. Estrella Martínez Ruiz Sí, y ahí pueden ir viendo un poquito De lo que hago okay. Voy haciendo de todo un poquito No no mucho, igual estoy como que Experimentando y Otras cosas más como para Completar pues lo que es Mi propio estilo y acerca de La danza contemporánea, porque en la danza Contemporánea a diferencia de, del ballet, sí como que te da un poquito más de, de, de libertad, ¿no? Para poder mezclar otras cosas. Okay. Pero todos los eh,
2: estilos están muy bonitos. Son buenos para practicar. Sí, para sí, practicar. Yo quisiera agregar más que nada una invitación a, a todas las personas de cualquier tipo de arte o interés artístico, aunque sea así súper... X no, que, que pues se acerquen a, a nosotras, este, sí. porque bueno, yo realmente tengo mucho esa apertura ¿no? de no pues es que no soy profesional o lo que sea, no importa, nos vamos apoyando ¿no? y hacemos aunque sea un proyecto bien cuacho, pero pues nos divertimos y creo que sobre eso vamos a ir este, pues aprendiendo y, y, lo más importante creo que moviendo ¿no? la cultura, el arte en, en nuestro municipio. Porque creo que eso es salva
0: vidas. <risa> sí, justo eso. Arriesguense a ser imperfectos, arriesguense a, sí, claro. a reconocer la imperfección, a abrazar la ambigüedad, a abrazar la humanidad. Y bueno, recuerden seguir nuestras páginas. Sigan web.ontesiotlán, mi página de escritura y lectura de Poquito Amor en Instagram y Facebook. La página de David Hernández González, con quien estamos trabajando, que hace posible este proyecto. Les agradecemos mucho. Dejen muchos comentarios y hasta la próxima. Nos vemos. Gracias, Kike
1: Adiós.